0: Hola, ¿qué tal doctores de Galenos? Soy la doctora Itzi López y les doy la bienvenida a un episodio más. Si recuerdan, tuve un episodio de casos clínicos de gastropedia y les dije, les prometí casos clínicos de gastroneuro, en específico de síndromes epilépticos. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de empezar, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, doctora Itzi López Apuntes en Arm, y en la página de Facebook, Galenos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primer caso clínico. Paciente masculino de 3 años de edad que es traído a urgencias por sus padres por haber convulsionado durante un minuto aproximadamente hace 20 minutos. Niegan cualquier enfermedad y refieren que primero se puso rígido y después sacudía todo el cuerpo. A la exploración física, signos vitales 160 de TA, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 25. La temperatura es de 36 grados. El niño se encuentra consciente, somnoliento y el resto está sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? A. Crisis febril. B. Epilepsia. C. Crisis convulsiva generalizada. O D. Crisis convulsiva compleja. El siguiente estudio que está indicado en el abordaje diagnóstico del paciente es A. TAC de cráneo. B. Ninguno. C. Electroencefalograma o D. Resonancia magnética de cráneo. El estudio solicitado se reporta sin alteraciones. No ha vuelto a convulsionar y la madre le pregunta si deberá recibir tratamiento anticomicial. A lo que usted responde, no A. No está indicado, B. Se decidirá en una semana, C. Sí por lo menos seis meses como profilaxis o D. Sí debe recibir como mantenimiento. La primera respuesta es C, crisis convulsiva generalizada, es un evento que resulta de la descarga anormal y excesiva de una población neuronal con manifestaciones clínicas variadas, que pueden ser de inicio y término abrupto, se van a dividir en parciales cuando afecta solo un hemisferio cerebral y generalizadas cuando afecta ambos hemisferios cerebrales. Recuerden que para poder definir epilepsia tiene que haber por lo menos dos eventos convulsivos en 24 horas de separación sin alguna causa aparente. Nuestro paciente solo tuvo un evento, no ha, no ha presentado ningún otro. El estudio indicado para el abordaje de este paciente será C, un electroencefalograma. Siempre que un niño convulsiona por primera vez sin causa aparente está indicado realizarlo. También se indicarán estudios de sangre como electrolitos, glucosa, una BH para de, de, este, detectar que no sea secundaria a un desequilibrio metabólico y solicitaremos un TAC o una resonancia si el paciente tuvo convulsiones asociadas a trauma cranoencefálico, persistencia de estado mental alterado, cáncer VIH o crisis convulsivas focales, de las cuales pues nuestro paciente no tiene ninguna, por lo tanto se hará el electroencefalograma. Este estudio sale sin alteraciones y el paciente no ha vuelto a, convuls a convulsionar. Entonces la madre pregunta si necesita tratamiento y la respuesta es A, no está indicado. Para indicar tratamiento farmacológico de mantenimiento se debe cumplir al menos dos de estos, que son tener menos de 12 meses, tener crisis parciales, crisis de más de 15 minutos de duración, un periodo postictal más de 30 minutos déficit neurológico, más de dos crisis en 24 horas, estado epiléptico o una alteración en el electroencefalograma. Estas indicaciones son de la guía de práctica clínica, pero pues nuestro paciente ya no volvió a convulsionar, no tuvo el electroencefalograma alterado, no tiene ningún factor de riesgo, así que no le deberemos indicar tratamiento paciente masculino de 6 años de edad ingresado a urgencias por estar convulsionando desde hace 6 minutos aproximadamente. Los padres niegan patología conocida. Se observa crisis convulsiva tipo tónico-clónica. Usted decide a. Administrar diazepam parenteral, b. Llamar al especialista, c. Tomar un ataque de cráneo o d. Administrar fenitoína parenteral. Después de administrar el medicamento que eligió, el paciente continúa convulsionando a los 5 minutos, por lo que usted decide A. Repetir dosis de diazepam B. Repetir dosis de fenitoína C. Administrar propofol o D. Administrar fenitoína parenteral Administra el medicamento y el paciente continúa convulsionando, por lo que usted decide A. Administrar tiopental B. Administrar Propofol C. Llamar al especialista o D. Administrar fenitoína Las respuestas correctas son En primera instancia, se debe de administrar diazepam parenteral. El paciente se encuentra con un estatus epiléptico, el cual se define como dos o más crisis convulsivas sin recuperación del estado de alerta o una crisis convulsiva mayor de 5 minutos. Entonces, primero debemos de proteger la vía aérea. Si viniera esta opción, pues sería lo primero que se haría. Y después administrar Lorazepam o Diazepam, 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo intravenoso o intramuscular, según la guía de práctica clínica. Como nuestro paciente sigue convulsionando a los 5 minutos, tendremos que repetir la dosis de Diazepam. Y la guía de práctica clínica dice que serán máximo dos dosis, una cuando vemos al paciente y la siguiente a los 5 minutos si continúa convulsionando. Pero el caso clínico nos dice que administramos la segunda dosis y el paciente sigue convulsionando, entonces aquí tendremos que cambiar de medicamento y la respuesta correcta es D, administrar fenitoína. Si después de dos dosis de diazepam no responde, se administra la fenitoína intravenosa 15 a 30 miligramos por kilogramo por dosis, si no responde a una dosis, se repite la dosis de fenitoína, siendo máximo dos dosis. Si el paciente continúa con el estado epiléptico, entonces tendrá que ingresar a cuidados intensivos para administrar o diopental o propofol. Esto también es de la guía de práctica clínica. Paciente masculino de 8 meses de edad, es traído a consulta por movimientos anormales en salvas al levantarse. A la exploración física se encuentra a retraso psicomotriz. El diagnóstico más probable es A. Síndrome de Rasmussen B. Síndrome de West C. Síndrome de Lennox-Gastaut o D. Síndrome de Otahara. ¿Cuál es la causa más frecuente de esta entidad? A. Esclerosis tuberosa B. Deficiencia de glutamato C. Hipoxia neonatal o D. Criptogénica. ¿Qué esperaría encontrar en el electroencefalograma? A. Punta onda de 3 Hz con acentuación frontal. B. Ipsarritmias. C. Polipuntas. O D. Punta lenta de menos de 3 Hz. El tratamiento de primera elección para este paciente es A. Vigabatrina. B. Ácido valproico. C. Etosuximida. O D. Carbamazepina. Las respuestas son, el paciente tiene un síndrome de West, que es la opción B. Recordemos que el síndrome de West es una patología que se presenta en lactantes de menos de 12 meses de edad, que se va a caracterizar por la triada ipsarritmia en el electroencefalograma, retraso psicomotriz y espasmos musculares en salva o crisis en salva, en, eh, también llamadas en salam o navajas bilaterales que suelen presentarse al despertar de forma súbita y que la causa más frecuente será la esclerosis tuberosa, que era la segunda pregunta y la opción correcta es la A. La esclerosis tuberosa se va a encontrar hasta en el 60% como causa. Recuerden que hasta un 20 a 50% de los pacientes con síndrome de West progresa a síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Qué esperaríamos encontrar en el electroencefalograma? Bueno, pues se los mencioné cuando les dije la primera respuesta, que son las ipsarritmias, que es la triada del síndrome de West. Recuerden, ipsarritmias, que son ondas delta y teta de alto voltaje, el retraso psicomotriz y las crisis en salva. Y para el tratamiento de primera elección en un paciente con síndrome de West, la respuesta correcta es la vigabatrina, que es la opción A, este es un antiepiléptico cuyo mecanismo es ser inhibidor de GABA transaminasa, que va a ser la enzima responsable de la escisión metabólica del GABA. Si dentro de las opciones que nos dan en el examen no viene bigavatrina, también se puede dar hormona ACTH. Muy bien, ahora una pregunta aislada. ¿Qué esperaríamos encontrar en el electrocardiograma de un niño con síndrome de Lennox-Gastaut? A. Ipsarritmias. B. Punta onda lenta de menos de 3 Hz, C, punta onda de 3 Hz con asentación frontal o D, polipuntas. La respuesta correcta aquí es la B, que es la punta onda lenta de menos de 3 Hz. Es importante que conozcas las alteraciones electroencefalográficas que van a ser características de los principales tipos de epilepsia. Entonces hay que recordar la punta onda lenta menos de 3 Hz va a ser de Lennox-Gastaut y la punta onda de 3 Hz con acentuación frontal va a corresponder a las crisis de ausencia. Ahora, ¿qué tratamiento de primera elección le daríamos a un paciente con síndrome de Lennox-Gastaut? A. Vigabatrina. B. Carbamazepina, C. Etosuximida o D. Ácido valproico. La respuesta correcta será ácido valproico. Este síndrome tiene poca respuesta a los comiciales, sin embargo, bueno, pues el de primera elección va a ser el ácido valproico. Ahora, paciente de 3 años masculino traído a consulta por sus padres por pérdida súbita del lenguaje que ya previamente había aprendido. Además, refiere que en ocasiones tiene movimientos anormales en la extremidad superior derecha. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? A. Síndrome de lando kleffner B. Síndrome de Jans, C. Síndrome de Ohtahara o D. Síndrome de Rasmussen. Y la respuesta correcta es A. Síndrome de landau cliffner Este es un síndrome raro, pero sí lo han llegado a preguntar en el ENARM y este se va a caracterizar por la pérdida abrupta del lenguaje que el paciente ya tenía aprendido, que va a ser producido por un déficit auditivo cortical además de que puede desarrollar epilepsia parcial y generalizada. Paciente masculino de 13 años, es traído a consulta por su madre por presentar movimientos anormales que no son percibidos por él mismo, pero que ella ha notado. El paciente tira el vaso o lo que tenga sostenido con su brazo derecho y empieza a sacudirse, sobre todo en las mañanas después de levantarse. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? A. Síndrome de Jans. B. Síndrome de West C. Síndrome de Lennox-Gastaut O D. Marcha Jacksoniana ¿Qué esperaría encontrar en el electroencefalograma de este paciente? A. Punta onda lenta de menos de 3 Hz B. Punta onda de 3 Hz con acentuación frontal C. Polipuntas O D. Ipsarritmias El tratamiento de primera elección es A. A. Vigabatrina B, etosuximida, C, carbamazepina o D, ácido valproico. Nuestro paciente tiene un síndrome de Jans, que es lo mismo que una epilepsia mioclónica juvenil, suele presentarse entre los 10 a 15 años de edad y se manifiesta con crisis de ausencia, tónicas, clónicas o mioclónicas, que son bruscas, sobre todo de miembros superiores, con proyección de los objetos que el paciente está so sosteniendo. Ocurren generalmente 90 minutos después de despertar y se pueden desencadenar por estrés o falta de sueño. Lo que esperaríamos encontrar en, este, en el electro de este paciente son polipuntas. Entonces aquí no era tan complejo sacarlo porque ya les había dicho que la punta onda lenta de menos de 3 Hz es de síndrome de Lennox, la de punta onda de 3 Hz con acentuación frontal es de ausencias y las hipsarritmias son de síndrome de West. Entonces aquí ya nada más había que descartar las polipuntas. Este síndrome es característico de este tipo de patrón. Hay que recordar que no es necesario saber cómo se ve el electro, ya que nunca han puesto el electroencefalogramas en el ENARM, solo hay que saber describirlos. El tratamiento de primera elección en nuestro paciente será el ácido valproico, al igual que en el síndrome de Lennox. Muy bien. Y la última pregunta, el último caso clínico, es paciente masculino de 10 años de edad que es llevado a urgencias por sus padres por no poder mover la mitad de su cuerpo. Refiere que ha sido progresivo hasta hoy, que ya no se pudo mover. Además, refieren movimientos anormales en las extremidades superiores. A la exploración física, se identifica deterioro cognitivo importante. El diagnóstico más probable es A. Síndrome de Jans. B, síndrome de West, C, síndrome de Rasmussen o D, epilepsia rolandica. La respuesta correcta es síndrome de Rasmussen, también llamada encefalitis de Rasmussen. Corresponde a una inflamación cerebral focal y progresiva que va a ser de origen autoinmune. Suele iniciar entre los 6 a 10 años de edad con actividad convulsiva focal persistente. Se va a caracterizar, y esto es muy importante, por hemiplegia y deterioro cognitivo. La hemisferoctomía ha sido el único tratamiento exitoso en la erradicación de estas crisis convulsivas. Es un síndrome que puede ser poco preguntado, pero hay que reconocerlo porque tiene una clínica característica. Entonces, si tenemos a un paciente que está convulsionando y que no puede mover la mitad del cuerpo, pues pensamos en síndrome de Rasmussen. Bueno, pues es todo en cuanto a casos clínicos de pedia neuro. Espero que les hayan gustado. La verdad es que yo aprendí mucho y espero que ustedes también. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.